0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre uma questão muito delicada que foi durante o início da pandemia e até hoje ainda é uma questão polêmica, que é o tratamento de quem tem doença cardíaca e durante esse período da, do coronavírus. O nosso convidado de hoje é o doutor Ernesto Osterne, que é cardiologista, hemodinamicista do Instituto do Coração de Taguatinga no Distrito Federal. Doutor Ernesto, tudo bem?
1: Tudo bem, um abraço a todos.
0: Doutor Ernesto... Foi um susto no início, especialmente março e abril de 2020, para quem tinha alguma cardiopatia e foi incluído em grupo de risco. Naquele momento se conhecia muito pouco sobre a doença e o que significava ser incluído num grupo de risco. Eu imagino que muito paciente ficou sem saber o que fazer, né? Sim. Pegou todo mundo de surpresa, né? No início os primeiros estudos, trabalhos
1: em relação aos pacientes que tiveram infecção pelo coronavírus, Não se sabia muita coisa, mas aí foram aparecendo resultados de estudos e mostraram que realmente o paciente portador de cardiopatia, de doença cardiovascular, ele entrou num grupo de risco, né?
0: Pois é, ele chegava a ter uma taxa de mortalidade três vezes superior à média, é isso, doutor Ernesto?
1: Exatamente. O paciente que tem portador de doença cardiovascular são os pacientes cardiopatas ou os pacientes portadores de doença cérebrovascular, né? Eles apresentaram uma maior mortalidade em relação aos pacientes que não tinham essas cardiopatias, por uma série de peculiaridades da doença cardiovascular, né? O paciente que tem doença cardiovascular, ele não tem tanta reserva. Quando o paciente pega uma infecção dessa pelo coronavírus, uma infecção mais severa, o corpo não consegue se adaptar o necessário e esses pacientes
0: normalmente evoluem com um pior prognóstico. Mas, doutor Ernesto, nessa situação acabou havendo um dado que chama atenção, que é o aumento do número de óbitos em domicílio, né? por doença cardiovascular, que aumentou quase 32% no ano de 2020, né? Isso. Quando se descobriu né,
1: que existia essa questão do paciente, que é um paciente de risco, paciente cardiopata, alguns fatores contribuíram para isso. O primeiro ponto é que o o paciente parou de procurar o médico que ele acompanhava para tratar sua hipertensão, sua doença coronariana, sua insuficiência cardíaca. Então esse paciente foi para casa, ficou em casa e e não fazia o acompanhamento adequado, os exames necessários para poder fazer o acompanhamento. Então esses pacientes compensavam, esses pacientes infartavam, esses pacientes tinham aumento de pressão, não conseguiam controlar adequadamente a hipertensão. Então, esses pacientes foram ficando
0: sem ser vistos, né? Então, aumentou realmente a mortalidade nesse grupo. Interessante, doutor Ernesto, que não foi uma atitude só de brasileiro, né? Eu estava lembrando que em Nova York também houve um crescimento bastante expressivo das mortes em domicílio de quem tinha cardiopatia, pelo mesmo motivo, ficou com medo de ir ao hospital e acabou abandonando o seu tratamento, né?
1: Isso aí realmente já foi em todo lugar do mundo, né? Que a gente a gente acompanhou, né? Desde os primeiros relatos lá na China, que começaram a ter é, o aumento de óbito domiciliar, né? Por doenças cardiovasculares, aí foi a, a pandemia foi se espalhando, a gente começou a ter dados é, dos Estados Unidos, da Europa, e quando começou realmente aqui no Brasil, a gente não só viu como eu sou cardiologista e uma série de colegas começaram a ver isso na, no dia a dia, né? Paciente infartando em casa paciente hipertenso que parou de tomar medicação e piorava o quadro clínico, né? Então, realmente, isso foi uma coisa muito marcante nessa pandemia.
0: E, doutor Ernesto, existem quadros de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, a hipertensão, que inclusive, muitas vezes, é um quadro assintomático, né? O que piora o risco, né? Porque a pessoa diz assim, não, eu estou com a minha pressão controlada, se eu parar de tomar medicamento, não tem problema. E tem, né?
1: E tem, porque, por exemplo, o paciente hipertenso, né? se ele não não tem o sintoma... E ainda mais na época da pandemia, ele não busca um tratamento, um check-up, uma avaliação de um cardiologista, um médico que meça a pressão dele, ele vai ficando hipertenso. E no meio do isolamento também, da questão do isolamento social, né, que a pessoa fica mais em casa, ela para de fazer atividade física, ela passa a se alimentar de uma forma não tão adequada. Então tudo isso contribui, para o aumento da pressão, ou dos pacientes que tinham a tendência a apresentar hipertensão, a desenvolver hipertensão, e aí o paciente desenvolve o quadro mesmo assintomático. E, infelizmente, em alguns casos, o hipertenso faz um pico de pressão tão grande que a primeira manifestação clínica é um AVC, né, um derrame.
0: Pois é, e, não, e, e doutor Ernesto, ainda houve uma certa confusão no início, que é, havia um receio de que alguns medicamentos para insuficiência cardíaca e hipertensão poderiam agir favoravelmente ao coronavírus. Então, houve toda uma discussão e eu, eu vi que só em setembro de 2020 é que saiu um estudo batendo martelo. Não, olha, não há risco de, da medicação para hipertensão e insuficiência cardíaca uh, agravarem o quadro de covid E aí é que se teve certeza de que realmente não tinha problema nenhum. Então isso eu acho que aumentou ainda o debate, né? É, porque pelo
1: fato do próprio não conhecimento ou do conhecimento parcial de como o vírus entra no organismo, como ele se multiplica, quais são as proteínas que fazem ele se ligar às células se confundiu a questão um pouco das medicações, que são as inibidores de enzima de conversão de angiotensina. Então, houve um, uma, um conflito muito grande no início. Né? Então, houve uma série de estudos no começo que ainda mostravam resultados conflitantes, mas agora, com os estudos maiores que já foram publicados, e as próprias sociedades de cardiologia nos diversos países, a sociedade europeia, americana, inclusive a brasileira, elas recomendam expressamente ao paciente manter a medicação que ele fazia o uso habitual, até ir para o seu médico e, dependendo de uma uma outra orientação, fazer ou não alguma modificação.
0: E, doutor Ernesto, o que me chamou a atenção foi que o coronavírus foi visto no início muito como uma questão pulmonar, né, de problema respiratório mas, na verdade, ele atingiu também o coração, né? assim como depois se descobre que atinge cérebro, rim, né? o, o coração também foi atingido pela doença, né?
1: Isso. É, é, já foi observado em alguns pacientes, principalmente nos que, os pacientes que passam daquela fase mais inflamatória da doença, que ele pode acometer músculo cardíaco, as paredes arteriais, então você tem pacientes, por exemplo, que no pandemia eles tiveram um infarto agudo do miocárdio, pacientes jovens e sem nenhum risco com a doença coronariana. Então, e esses pacientes normalmente evoluem pior. Ou então um paciente que está naquele quadro franco de Covid, com insuficiência pulmonar, entubado. mostrando elevações de marcadores inflamatórios, incluindo os marcadores cardíacos, mostram que a doença não é uma doença focal no pulmão, é uma doença sistêmica, né, que acomete uma série de de órgãos.
0: Eu vi, inclusive, uma pesquisa que foi feita com pacientes hospitalizados, né, foram 1.200 pacientes em 69 países, foi feita em abril de 2020, e eles descobriram que, mais da metade desses pacientes que fizeram ecocardiograma, né, porque alguns não fizeram, mas que fizeram, mostrava anormalidade em mais de 55% anormalidades cardíacas, né? Em mais de 55% desses pacientes. E o que me chamou a atenção foi que do total dos pacientes, só 26% tinham um registro de doença cardíaca pré-existente. Quer dizer, ela não atingiu só quem tinha doença cardíaca antes, né? Fez vítimas novas, né? Isso. E o próprio coração, como ele tem um mecanismo
1: de tentar compensar, no caso, um, uma insuficiência cardíaca inicial ou mais branda, os pacientes que desenvolveram ou não perda de função ventricular, que a gente chama, é, o coração começou a fazer, tentar fazer uma certa compensação e nesse paciente que não tinha um fator de risco nenhum, compensou. Então você vê que alguns pacientes foram totalmente assintomáticos e fizeram um exame de, de um exame complementar como o ecocardiograma e mostrou comprometimento cardíaco. Então, é, os mecanismos de compensação cardíaca funcionaram, mas a gente observa com
0: isso que houve comprometimento cardíaco, sim. Pois é. Não, e, e, doutor Ernesto, a gente está falando de um quadro, a doença cardíaca, como se ela fosse uma coisa episódica no Brasil, e não é. né? Eu estava vendo um relatório chamado GBD, publicado no The Lancet, que fala que é, é, em 2019 morreram 171 mil brasileiros de doenças cardíacas, né? especialmente é, isquêmicas, né? Do Isso. Coração. Quer dizer, 2019, a gente ainda está falando do período antes da pandemia, né? É, a doença cardiovascular ela sempre foi o, o, a, a grande causa de
1: mortalidade no mundo, né? Que a gente inclui as, as doenças cardiovasculares, como eu falei no início. Elas são as doenças cardiovasculares do coração... E as doenças cerebrovasculares, que são, no caso, o AVC. Então, assim, apesar de a gente ter já 200 mil mortes no Brasil pela infecção do coronavírus,
0: ainda a doença cardiovascular é muito prevalente e, e a gente tem que ter muito cuidado com ela. Quer dizer, o aumento pode não ocorrer só com relação ao coronavírus, mas também por conta do abandono do tratamento, né?
1: Exatamente. O abandono do tratamento, a não visita ao médico que acompanha o quadro do paciente portador de doença cardiovascular, tudo isso comprometeu, né? E aí inclui também a falta de atividade física, o aumento de peso, a alimentação não adequada, o paciente sai do do dia a dia, às vezes, saudável, que ele tem para um ambiente restrito e acontece
0: isso. Mas, infelizmente, o afastamento e o isolamento social foi importante. E, doutor Ernesto, no caso do cardiopata, qual o conselho que o senhor dá nesse momento? O cardiopata,
1: ele, primeiro ponto,
0: manter as, as medicações que ele tem que tomar pelo seu
1: médico. Tem que manter, em caso de dúvida, realmente tem que procurar o seu cardiologista mesmo para poder fazer um ajuste ou alguma coisa. Segundo ponto, tentar manter o isolamento social, porém tem que tentar manter uma atividade física, uma alimentação mais adequada. E mesmo por telemedicina ou se tiver a oportunidade de ir para o seu médico com medidas de isolamento, tem que fazer uma consulta com o seu cardiologista.
0: Tá certo. Doutor Ernesto, e até com relação ao exercício físico, eu estava vendo uma pesquisa de uma universidade do Canadá dizendo que o alongamento seria melhor até do que a caminhada rápida para reduzir pressão arterial. E alongamento a gente pode fazer em casa, né?
1: É, o que a gente tem que fazer são, são medidas que façam atividade física aeróbica, né?
0: Uhum. Não
1: anaeróbica. E, e a próprio alongamento, a caminhada... A natação, andar de bicicleta, corrida, todos esses ajudam muito o coração.
0: Então, se você tem a oportunidade de fazer atividade e tem que fazer, faça, entendeu? Tá ótimo, doutor Ernesto, muito obrigado. Eu queria agradecer então ao doutor Ernesto Osterni, que é cardiologista, hemodinamicista do Instituto do Coração de Taguatinga, no Distrito Federal, que conversou conosco hoje sobre a importância de manter o tratamento para doença, doença cardíaca durante. A pandemia do coronavírus Muito obrigado, Ernesto Um abraço abraço. O programa de hoje teve trabalhos técnicos De Ricardo Coelho Se você tem alguma sugestão de tema Ou comentário sobre o programa de hoje Basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Programa Fator de Risco Tudo junto Arroba gmail.com Até o nosso próximo encontro Fator de Risco